0: Hola, bienvenidos, bienvenidas Yo soy el Tano Soy un incansable explorador de, del mundo Sobre todo del mundo interior También del mundo exterior He viajado mucho en mi vida Y aquí estoy compartiendo este lugar Para que puedan conocer distintas herramientas Que tienen que ver con el crecimiento personal Con el desarrollo personal y emocional Con la conciencia Así que Qué más decirle que Suban, suban a bordo, sean bienvenidos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito, un mate o lo que prefieran, porque va a ser un viaje hermoso. Y espero que disfruten las distintas charlas que tendré, ya sea conmigo mismo o con personas que vaya invitando a este espacio. Así que sin más, les dejo un abrazo grande y disfruten del viaje. Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches, según de dónde me estén escuchando y a lo largo que me estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Hasta aquí llegué, podcast. Encantado, la verdad, de, de estar haciendo esto y, y, nada, les quiero agradecer, antes que nada, empezar el, el podcast agradeciéndoles porque he tenido varios comentarios eh, muy lindos y positivos y que me, me dan obviamente más más energía todavía y más convicción en, en lo que estoy haciendo y en el camino que empecé ya hace muchos años. Así que aquí estoy con los mates como siempre. De hecho, les quería comentar que en un primer momento el podcast se iba a llamar, y de hecho lo empecé así hace unos tres años, se iba a llamar Unos Mate con el Tano. Y después, bueno, eh, lo dejé en stand-by, en espera por distintas cosas. Obviamente en mi vida muchos cambios que me han llevado a dejar siempre mis proyectos a medias, eso ya lo vamos a analizar y comentar más adelante, pero nada, si iba a llamar, nos maté con el Tano y al final, ahora que, que me decidí a empezar el podcast finalmente, con una mirada muy diferente a la que tenía hace tres años, eh, me resonó y me iluminó la, el, el título Hasta aquí llegué, porque creo que es bastante disruptivo y bastante desafiante, ¿no? También el hecho de decir hasta aquí llegué. Así que nada, pequeño, pequeño comentario con respecto al hecho que me encanta com compartir mate y si vaya a haber de hecho así, y al final opté por otro nombre. No, pero bueno, puede que haya alguna sección que algún día la llame así porque me, me resuena mucho el, el acto de tomarnos mate, y lo que significa, lo que simboliza para mí el hecho también de, de ser en parte argentino. Pero vamos a lo nuestro. Eh, ¿Qué es la bioexistencia consciente? este episodio vamos a charlar un poquito de qué es, qué es esta herramienta, que más bien, más que una herramienta, es una, una corriente, o más que una corriente, inclusive es una, una filosofía y manera de entender y, y caminar la vida, de vivir la vida. Eh, esta es una, bueno, vamos a decirle corriente, que nace en Argentina en un instituto llamado Monopuente, de la mano de, de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que son los creadores. Y, y es... Eh, ¿Por qué digo que es una filosofía de vida? Porque... Mmm, el punto principal acá, que hace que a mí personalmente me haya resonado mucho este tipo de mirada, y, y me haya cambiado mucho con respecto a distintas cosas que estudié en mi vida, que sigo aplicando, porque obviamente entendí que eh, no hay algo perfecto, ni más que perfecto, no hay nada eh, que sea único eh, y, y, y digamos, que sea la única cosa a aplicar en, en, en no sé cómo explicarlo, es como creo que para, para cada momento hay como un tipo de herramienta un tipo de mirada que se puede aplicar, porque es la realidad, en realidad está dividida en muchas etapas eh, niveles eh, tiene muchas formas de, de, de manifestarse y yo creo que para cada una hay un potencial, eh, una potencial mirada o herramienta que se puede utilizar. Creo que la bioexistencia consciente tiene una mirada muy amplia y es la de descubrirte el creador de tu realidad y entender de que sos el creador, por lo tanto sos parte del todo, eh, el creador con C mayúscula, o sea que sos, vos sos Dios en la Tierra, y, y creo que eso a mí personalmente me cambió mucho la mirada, como les decía, con respecto a otras herramientas que por ahí son un poco más, voy a usar la palabra superficial, pero no lo digo desde un punto de vista negativo, lo digo a nivel de, de capas. no El hecho de descubrirte creador y entender que vos estás creando tu realidad y no estás atrayendo o um, no me acuerdo otras formas que hay de, de, de explicar esto o, de, o de, de interpretarlo, que no está mal pero tiene como una denotación bastante, como les decía, superficial, que no te permite entender y desde un cierto punto tomar del todo responsabilidad de que todo lo que está ahí afuera viene de vos. Está creado por vos y para vos. Entonces no queda nada afuera de esa creación. Yo creo que esto es lo más importante entender de entrada, como base y como pilares para comprender qué es la existencia consciente y sobre todo la filosofía que está atrás de esta manera de vivir la vida, de caminarla como les decía, tiene como objetivo principal y como núcleo el de descubrirte y comprenderte creador tu realidad. Y hay otra cosa muy importante, eh, analizando justamente el nombre, bioexistencia consciente, y creo que es, eh, tal vez no se entienda si lo lees así de una, pero analizándolo y desmenuzándolo, es el comprender que vivimos una existencia biológica, existimos en, esta, en este plano terrenal donde hay biología, donde tenemos un cuerpo que se rige por determinadas reglas, nuestro cuerpo funciona de una forma perfecta y tiene eh, distintos órganos y tiene todos sistemas que funcionan de una forma perfecta y, y tienen un sentido eh, muy específico, pero... Eh, con, con, tenemos que vivirlo con conciencia. Entonces, bioexistencia consciente. Y la parte de conciencia es la parte que nos une al todo, al, al, al ser conscientes de una manera mucho más amplia. No solo el hecho de conocer una historia. Decir, bueno, soy consciente de que, eh, no sé, eh, mi papá o mi mamá estuvieron ausentes de chico, entonces yo tengo tal tema con el abandono o he sentido eh, mucho, o sea, he tenido síntomas o matices que me llevan a comprender que fui abandonado, ¿no? Eh, eso es una conciencia, vamos a decir, un poco más, en un plano un poco más superficial. El hecho de vivir en conciencia es el hecho de, de ser consciente y estar muy conectado con el ser parte del todo. Y eso yo creo que es lo mágico de esto. Pasar de ser eh, un todo, una, una chispita de ese todo, manifestando una vida terrenal y biológica. Yo creo que eso es muy importante de entender. Entonces, eh, con esto quería explicarle también el significado del nombre. Yo ando un poco más eh, al hueso, vamos a decir. Como les decía, eh, descubrirte creador de tu realidad porque todo nace de vos y todo está ahí puesto desde vos para vos. Y eso van a ser tus síntomas. Tus síntomas van a ser todo aquello que no te permite vivir la vida de manera plena y satisfactoria. Un síntoma puede ser ya sea físico, y, y acá hay que aclarar, cabe aclarar que por lo general, en, en, vamos a decir, en, en la mirada occidental, un síntoma es algo que tiene que ver con, no sé, un, un, un problema de rodilla, un problema de tu piel, eh, cualquier cosa que sea estrictamente anatómica y fisiológica. Y está perfecto, en la audiencia consciente también se lee así, pero hay otra parte que se llama tu cuerpo extendido que es tu realidad. Y habrá una conexión eh, muy, muy eh, clara entre lo que puede representar un hombro, una rodilla o un pie con otras situaciones que pueden estar represent representadas en tu realidad. Es decir, puede venir una persona que tiene una patología o un, o un problema de algún tipo en su pie o puede venir una persona que tiene algún tipo de dificultad con su mamá o con figuras que representan a la madre y no tiene el problema en el pie. Pero pueden tener el mismo tipo de, 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 de síntoma extendido, sería. O sea, en la realidad. Es decir, en resumen, una persona puede manifestar las mismas historias en el pie o lo puede manifestar no teniendo un problema en el pie, pero sí en su realidad teniendo problemas con su mamá. Las historias que van a estar atrás potencialmente pueden ser las mismas, a pesar de tener una manifestación sintomática de otro tipo. Entonces, ahí también es abrir un poco la mirada y comprender que el síntoma no viene solo del cuerpo físico, vamos a decir, sino puede ser de toda tu realidad extendida, o sea, de tu cuerpo extendido, lo que te pasa en, en tu día a día. Dicho esto, con respecto a los síntomas, es muy importante y esto tiene que ver también con la filosofía justamente de la existencia consciente, entender de que no estamos, o por lo menos nosotros como terapeutas, no estamos aquí para sanar tu síntoma. No estamos aquí para salar, sacarte el dolor de pie en, en, por ejemplo, o para sacarte eh, ese problema que tanto te jode con tu mamá que, que por ahí es muy absorbente. No es ese el objetivo de la existencia consciente, o, o por lo menos de lo que yo propongo en mis terapias, en mis consultas. El objetivo es que cambie toda tu realidad y que puedas vivir una vida abundante, satisfactoria y caminar una vida consciente. Y eso va a implicar que cambien muchas cosas en tu vida, no solo que se te vaya dolor de pie. Obviamente, está claro que si ese, ese pie te duele porque no te permite caminar, no puedes hacer determinadas cosas, no puedes jugar al fútbol con tus amigos. Aparte de que ese va a ser un detalle importante en el momento de abordar el síntoma, de decir a menos que no lo tengas muy claro, una de las preguntas van a ser ¿qué no te permite hacer ese pie? ¿Por qué ese va a ser el mensaje que te viene a traer? Potencialmente atrás de eso que no te permite hacer puede estar la respuesta buscando las historias de lo que te viene a contar ese pie. Pero es muy importante entender que el objetivo no es sacarse de encima el dolor porque el dolor no viene a joderte la vida. El dolor viene a despertarte. Yo sé que... En, un, en una primera instancia, uno va a decir, la puta madre, este pie me metido por el piso, no puedo caminar, me jode, me quiero ir a bailar y no puedo, quiero ir a correr y me jode, y después me no puedo hacer un tal cosa. Mm. Hello. O sea, yo estuve en esa y sigo estando en esa, porque tengo síntomas por ahí, no sé, a veces dolor de cuello o de hombros, que es tema, son temas que he trabajado y he sanado, pero eso no quiere decir que no se puedan volver a, a de alguna forma, Obviamente nunca, no se van a volver a manifestar, si lo trabajaste profundamente es difícil que se vuelva a manifestar de una manera muy aguda, pero es posible que tengas algún matiz porque el síntoma de alguna forma viene un poco a testearte, ¿entendés? Viene a testarte, pero te aseguro que si vos tomás conciencia y aplicás la herramienta, es decir, aplicás lo que, lo que tomaste conciencia y lo que aprendiste, y es otro punto clave que que abro y, 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 y cierro paréntesis, un camino de conciencia no es solo tomar conciencia, sentarse a meditar um, y, 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 no sé, ponerse para los... Que está buenísimo, yo lo hago. Pero hay una componente biológica animal que te lleva a tomar acción. Y, por lo tanto, si vos tomás conciencia de que, de que, no sé, tenés eh, problemas de inferioridad con tu pareja porque te da miedo a hablar y, y se, te, sentís que no sé qué mierda... Bueno, será el momento y entendés de que tu cuello, por ejemplo, te está eh, doliendo y está contracturado y no te permite mover la cabeza, etcétera, evidentemente hay algo que no estás expresando. Pero si vos tomás conciencia, lo trabajás profundamente en tu inconsciente, pero después en tu realidad no ponés en práctica lo que entendiste y aprendiste, entre comillas, de tu síntoma, es muy difícil que eso cambie. Entonces, cierro paréntesis. eso es una parte importantísima. O sea, es... Eh, Aprender a aplicar la herramienta que estamos eh, utilizando. Entonces, eh, muy importante el hecho de poner en práctica lo que uno va viendo y va aprendiendo de sus síntomas. Mm. Otro punto importante, una vez que entendimos justamente un poco cómo funciona la existencia consciente, cuál es la filosofía profunda, eh, que no es, no es solo una herramienta. Una vez comp comprendimos... ¿Cuál es la mirada hacia el síntoma? Eh, ahí emprenderemos un camino en consulta. Es decir, la bioexistencia consciente propone un camino que son varias eh, consultas porque tiene una didáctica y una eh, estructura muy específica que tiene un sentido, sobre todo cronológico, es decir, nosotros arrancamos de tu línea de tiempo, de tu, de tu contemporaneidad, eh, Pepito. Viene a consulta a los 30 años porque tiene, no sé, dolor en el pie. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que, te, que tuviste este problema? Hace dos meses. Bueno, tenías 30 años. Genial. Metemos línea de tiempo y vamos a buscar las emociones, que es lo que, la emoción es lo que rige nuestra, nuestra vida, nuestra realidad. Si no, seríamos una piedra. Iremos a buscar las emociones que no fueron gestionadas de la manera adecuada y por lo tanto trabaron el tiempo y crearon ese síntoma que te viene a despertar. Entonces vamos a ir a los 30 años y ahí hay una didáctica llamada eh, ciclos biológicos memorizados, donde vamos a seguir esta lógica de a la mitad de la edad y a la mitad de la edad y a la mitad de la edad, por lo tanto 30, vamos a ir a los 15 y vamos a encontrar seguramente alguna situación donde hubo un matiz de emociones del mismo, del mismo tipo y ahí vamos a la mitad de los 15, vamos a decir a los 7, 7 y, medio, 7 y medio, 8, entre los 8 y los 7 y vamos a encontrar lo mismo hasta la niñez. En una segunda consulta, bueno, obviamente esa línea de tiempo puede llevar dos, tres, cuatro consultas, depende de, de la intensidad, depende de la persona eh, cómo lo lleve, no hay una, una, un mínimo o un máximo de, de consultas, pero esa es la estructura que le vamos a dar. decimos arrancar seguramente de la vida de la persona del consultante. Después vamos a ir al útero de la mamá, donde la persona obviamente era un conjunto de células y no tenía eh, autonomía. Por lo tanto, nosotros estamos completamente conectados con mamá. Por eso es muy importante ir a repro reprogramar ese útero. ¿Por qué? Porque aparte, que, aparte de recibir todas las emociones de mamá que ha vivido en esos nueve, en, un poco antes de la concepción, esos nueve años de vida y sucesivamente después del parto, es muy importante también la simbología que tiene el, el útero. No me voy a meter mucho ahí porque cada cosa merecería un podcast. Y de hecho es lo que voy a hacer de a poquito, ir dando información para no volverlos locos y no se pierdan, pero muy importante el útero porque representa la primera casa, representa lo que fuimos aprendiendo porque éramos un conjunto de células que cada vez íbamos creciendo más, 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 en nueve meses pasamos de ser dos células a ser eh, tres kilos de, de, de bebé, entonces imagínense la cantidad de células que van creciendo y todo lo que nosotros vamos aprendiendo como una esponja siendo solo células, por lo tanto alimentándonos de mamá ya sea a nivel de alimento que alimento emocional. Una vez que vimos el, el útero, vamos a ir al proyecto sentido, que es la instancia anterior, por eso les digo que hablamos de tiempo como un recurso didáctico. Vamos a ir a la, a la, al proyecto sentido, que es justamente el, el, el sentido que le dieron nuestros padres a nuestra llegada. Es decir, cómo se conocieron nuestros padres, cuál era su vida, cuál era la, la vida de mamá y de papá, sobre todo de mamá, vamos a ver, porque es la que después nos va a llevar nueve, nueve años en su, en su vientre. ¿Cuáles eran sus proyectos? Eh, estaban, ¿Estaban contentos? ¿Estaban satisfechos? Eh, ¿Tenían cierto tipo de peleas? Eh, no sé, eh, ¿fui esperado? ¿Fui una sorpresa? ¿Qué sintió mamá cuando descubrió que estaba embarazada? Eh, todas estas pequeñas cosas que parecen pequeñas son cosas que nos van a marcar muchísimo en nuestra, después en nuestro, en nuestro desenvolvernos en la vida. Eh, y justamente, como lo dice la palabra proyecto y sentido, muchos de nuestros proyectos, según cómo los podamos caminar y cómo se manifiesten, obviamente si se manifiestan en positivo, bueno, no hace falta ni siquiera ir a buscar nada, pero generalmente cuando los proyectos son truncos o hay problemas, hay que ir a ver cuál fue justamente el proyecto que tuvieron nuestros padres por nosotros. Una vez analizado el proyecto sentido, estamos por la tercera consulta, vamos a ir a la cuarta, que es el armado del árbol genealógico. Muy importante el armado del árbol. Obviamente, si no tenemos información, no pasa nada. Ya veremos después porque tenemos herramientas que nos permiten eh, ingresar a ese, a ese campo de datos. Pero vamos a armar el árbol porque ahí es muy importante el análisis que vamos a hacer para ver con quién estamos relacionados y para ir a buscar las historias, obviamente, relacionadas con el síntoma que estamos que, que nuestro consultante o la persona viene a plantearnos. Por ejemplo, no sé, problemas con el pie. Bueno, vamos a ver los... Eh, los eh, ancestros que están relacionados con nosotros, arrancando obviamente nuestros padres, eh, nuestros abuelos, bisabuelos, y después pues, con los tíos en una segunda instancia. Pero bueno, vamos a armar todo el árbol para ver con quién estamos relacionados. Y bueno, el tema también de ver cómo estamos relacionados es un poco largo, pero puede ser doble o yacente. Doble es decir que cuando nosotros nacimos ese ancestro todavía estaba vivo o yacente es cuando nosotros nacemos y, se, y, ese, y ese ancestro ya estaba muerto. Y podemos ser doblos yacentes por fecha de nacimiento, por parecido físico, por santoral, por eh, tipo de vida, formato de vida, bueno, varias cosas más. No me quiero meter ahí porque, bueno, no quiero eh, que se me vayan los minutos. Todo eso también es muy importante de analizar y lo vemos en consulta. ya igual les voy a contar un poco más en algún otro podcast, más detalles sobre el, la consulta eh, en específico. Entonces, lo que hacemos en la cuarta consulta es, armado de árbol, analizar un poco las los distintos ancestros y, lo, y ir a buscar un poquitito de cada historia de ese ancestro para ser consciente cómo fuimos repitiendo eh, ciertos patrones o cómo, fuimos, cómo estamos relacionados y cómo nuestra vida está en función de lo que pasó con ese ancestro, ya sea en Jin o en yang. Y una vez armado ese árbol, a partir de la quinta consulta, y ahí es cuando nos va a llevar algunas consultas, vamos a ir a visitar. Cada ancestro, sobre todo obviamente, nosotros somos una partecita de todos, pero con más razón vamos a ir a visitar a aquellos ancestros que posiblemente hayamos tenido información, que están relacionados con nosotros y sabemos que tienen historia para contarnos relacionadas con ese pie que nos duele o con esa mamá que no sé qué, o bueno, según lo que nos traiga nuestro consultante. Entonces es muy importante comprender cómo es un ciclo de consulta porque hay distintos puntos que vamos a tener que ir a... a a rescatar, entre comillas, a nivel emocional, para que nuestro síntoma finalmente diga ¡Ah! Al fin me, me escuchaste. Al fin fuiste a buscar las historias que te vengo a traer. Eso es básicamente nuestra existencia en la Tierra. Y esos son básicamente nuestros síntomas, obviamente. Y la idea es descubrirte creador de tu realidad y, y, y comprender que viniste a crear un árbol y unos ancestros de un cierto tipo, con ciertas historias, y esos ancestros vinieron trayendo en el linaje hasta aquí ese dolor de pie. Y te aseguro que yendo a buscar vas a ver que por ahí no fue un dolor de pie, pero fue un conflicto con una madre, o fue un abandono, fue que ahora a vos te, te viene a manifestar en el pie, pero tiene todo un sentido, una, una línea y un hilo de Ariadna, que se llaman en otros términos también, donde vamos a tirando ese hilo vamos a ir encontrando las historias en tus ancestros. Lo que se hace a partir de la cuarta consulta, es decir, una vez armado el árbol y en la parte de la quinta consulta ir a buscar esas historias se llama reorixins, retorno al origen por interpretación del síntoma y es lo que, lo que le acabo de contar. O sea, ir a buscar las historias a través de una, de una meditación y de una ceremonia que se hace y de una manera profunda vamos a buscar esas emociones no gestionadas de la mejor manera y que crearon ese sol a través del cual nosotros orbitamos, que nos crea eh, insatisfacción, miedos, eh, no poder avanzar con algo, no poder tener la pareja que queremos, no poder tener hijos, todos los síntomas que se le pueden ocurrir. Eh, un detalle que me gustaría contarles brevemente es que la existencia consciente tiene... Engloba distintas herramientas, como pueden ser las constelaciones familiares, como puede ser hipnosis ericcioniana, como puede ser, eh, eh, no sé, regresión a vidas pasadas, PNL, eh, bueno, distintas herramientas. Por lo tanto, es, eh, yo considero que es muy profundo y muy abarcativo, porque lo que se hace, por ejemplo, en Rorixins, es ir a, a integrar por ahí algún ancestro que no fue... Que, no fue, que fue, que fue digamos, echado del clan. Eh, esa parte tiene mucho de, la, de las constelaciones familiares, de, de no, no dejar ningún excluido afuera. Eh, PNL por ahí para reprogramar ciertas situaciones. Bueno, en fin, es eh, un conjunto de distintas herramientas que a mí me parece súper profundo y súper eh, didácticamente útil. Así que, bueno, en resumen... Eso es la existencia consciente, pero si hay algo que, que con lo que yo me quedo al margen de todo lo que les acabo de explicar que, que tiene más que ver con la, con la estructura didáctica que tiene es que no se olviden y que recuerden siempre que ustedes son los creadores de su realidad. No hay nada, y repito, no hay nada por fuera de tu, crea de tu, de tu ser creador. Todo lo que estás poniendo ahí afuera desde el pajarito que acaba de pasar y te picoteó el dedo del pie al, no sé, el basurero que pasó y no returó, retiró tu basura y la del vecino sí, o sea, potencialmente tenés para hacer dulce con la cantidad de cosas que van manifestándose en tu vida y vos podrías interpretar. De hecho, a lo que vas a ir aprendiendo una vez que vas caminando este camino es ir, a le ir leyendo tu realidad, decir, ¡Ay, la puta madre, ahora entiendo por qué... Eh, no sé, me doy el pie y ahora entiendo por qué me pasaba tal cosa y no podía conectar con, con la madre de mi amigo, claro, porque nació tal día no hay que roscarse mucho, obviamente, tampoco hay que estar todo el día yo personalmente lo hago mucho porque bueno, yo camino este camino como terapeuta y como consultor y aparte porque me fascina y es muy es muy liberador de alguna forma eh, poder tomar las riendas de tu vida y comprender que no hay nada casual ahí y sobre todo que tenés la posibilidad escuchando lo que te pasa sobre todo tus síntomas, obviamente. Escuchando los síntomas que no te permiten hacer cosas es mágico e increíble, no hay magia, simplemente hay lógica y coherencia, pero es increíble cómo vas caminando y viviendo la vida de una manera consciente y de una manera mucho más satisfactoria y feliz, porque te das cuenta que vos sos el único responsable de todo eso. Ya no hay culpables, no hay juicios. A ver, obviamente nos vamos al pasto, yo también me voy el pasto para ir a una pelea con mi pareja o con mi jefe o me caliento porque justamente no pasa el basurero y me pido para, para. para. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué simboliza esa basura? ¿Qué, qué pasó ayer que me, me entendió? O sea, siempre hay una forma de verlo y decir, ¡ay, la puta madre, ahora entiendo! Y eso posiblemente se destraba muy rápido. Entonces, mmm, nada. Eh, espero haber sido claro. A veces me, me voy un poco por las ramas. Les digo que yo, les cuento que yo no hago, no hago mucho, no escribo mucho para preparar. De hecho, acá tengo el frente Literal, dos renglones de, de puntos clave que me anoté, pero me gusta hacer estos podcasts y hacer estas, estos encuentros conmigo mismo, básicamente, porque aparte, sobre todo ahora que estoy haciendo un monólogo, no, no estoy hablando con nadie, ya van a haber entrevistas y, y por ahí uh, podcasts donde compartiré con otros colegas, integrando miradas y demás. Pero lo hago muy intuitivo, ¿no? trato de no seguir un, una estructura porque me gusta que esto fluya y es algo que a mí me fluye mucho pero por otro lado puede que me vaya un poco por las ramas y perdón por eso, pero nada, ya saben que si, si me quieren escuchar eh, soy muy natural y trato de seguir mi corazón y mi, mi intuición. Así, bueno, amigos y amigas, creadores fractales míos, de nuevo les agradezco por estar ahí, les agradezco por, por escucharme. Eh, bueno, recordarles que este podcast lo pueden encontrar aquí en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Eh, a mí me pueden encontrar en las redes, en Instagram, como el Tano Canale. Me pueden mandar un mensajito, me pueden hacer el, una consulta o si, si resuenan con empezar un camino juntos, obviamente ahí en, en Instagram me pueden dar, mandar un mensajito. Tienen también mi link tree en la bio donde pueden eh, reservar su consulta. Y si no, simplemente un comentario o un consejo. Estoy acá abierto para escucharlos y, y bueno, obviamente abrazar que son mis fractales y todo lo que llegué va a estar perfectamente bien. Así que sin más, les dejo un abrazo enorme. De nuevo, gracias por estar ahí. Los honro y nos vemos en un próximo episodio. Mua. Chau, chau.